0: ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק הגיגים מספר 3. אני שחר, ומשחק מילים זה הפונדקאסט שבו אני מנסה להישמע חכם יותר ממה שאני, ולא מצליח שאם תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. טוב, ניגש ישר לפרק, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם לעקוב אחרינו ולהירשם לפודקאסט שלנו באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם, אם זה... אפל פודקאסט, טיצ'ר, ספוטיפיי, פודקאסט אדיק, תירשמו ותאזינו, נשמח uh, לשיתוף, וגם ת, אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר, uh, לראות את הסרטונים שלנו ביוטיוב ובאתר, וכמובן לשלוח לנו תגובות למייל דרך הרשת החברתית. נשמח לכל פידבק ולכל עצה. יפה, אז uh, כולנו מתחילים לזהות תהליכים, אז בואו נתחיל, זה הזמן לשחק את המשחק. ברוכים הבאים, שמחים שהצטרפתם. טוב, אז euh, אני חייב להודות שגם אני הולכתי שולל במשך הרבה שנים. עכשיו בפרספקטיבה של עשרות שנים, שהוא בחיינו, אני יכול כרגע להסתכל אחורה ולהסתכל ממעוף הציפור ולהעריך לאן אנחנו הולכים ובאמת euh, לזהות תהליכים, כמו שנאמר. אז תשמעו, uh, אין, אין ספק, לדעתי אף אחד לא... לא יכחיש שמדובר בטיטן שדמותו נוגעת בכל, נמצאת בכל מקום. יש כאלה שסוגדים לו ויש כאלה שאלרגיים אליו ולכל דבר שהוא עושה או מייצג, ויש מעט מעט מאוד באמצע. נראה לי שזאת הבעיה, כשאתה עולה לגדולה בגיל כל כך צעיר, אתה נשאר, אתה... ואתה נשאר סופר רלוונטי במשך המון המון זמן, עם קדנציות ארוכות כאלה. אתה מאבד פרופורציה, אתה מתחיל לעלות, אה, השתן עולה לך קצת לראש. אני חושב שאם אני מנסה להיות הוגן, אני, אני חושב שהוא רואה עצמו כמושיע של המדינה בקנה מידה היסטורי, רואה את עצמו מעל החוק, משפחתו מקבלת מעמד של משפחת מלוכה והוא דואג לשים את אשתו איפה שאין לה מקום ודואג לבנו אה, לכוח ולהשפעה, הוא גם... אני חייב להודות, משסה ומפלג, והוא בעיקר מפחיד את הציבור כדי לשלב את תומכיו. זה ממש כדי להאיר את הבייס, מה שנקרא. אז אחרי שאמרתי את כל זה, בואו נפסיק רגע לדבר על אהרון ברק, ונדבר על העניינים שהם ממש מדברים עליהם היום, על הרפורמות במערכת המשפט. אז רגע לפני שאתם מתעצבנים וסוגרים את הפרק, דבר ראשון, כל מה שאמרתי, יש כישורים, תוכלו לראות שאני לא סתם מדבר, באמת אהרון בר... ברק טיטן עם הרבה מאוד מהדברים שאמרתי, ואני מודה שפה עשיתי קצת אה, פרפרזה על חלק מהדברים. חלק מהדברים, אגב, השמטתי ו... והקלתי באהרון ברק, לתפיסתי, וחלק מהדברים סובבתי ככה בצורה ש... שבאמת הנקודה הזאת תעבור. אבל באמת, תעצרו רגע, תקשיבו. אה, ונדבר באמת לעניין על, על הרפורמות שעכשיו מוצעות במערכת המשפט וקץ הדמוקרטיה הבא עלינו. אז אני רוצה באמת להקדים ולהגיד שאני לא מזלזל בתחושה. אני יודע שזו תחושה אמיתית, שיש אנשים שמפחדים שיש פה באמת תהליכים שיש להם, שאין מהם דרך חזרה. אני יודע את זה, יש לי הרבה חברים כאלה ואנשי משפחה כאלה, ואני מבין את זה. שאפשר, שהאמת איפשהו באמצע, וכשאני אה, אביא פה כמה פיסות מידע, אולי אפשר להסתכל על זה קצת מזווית אחרת. אני בספק אם באמת אנשים ישמעו את הפרק הזה וישתכנעו ויעברו צעד, בדרך כלל הדברים האלה הם תהליכים שלוקחים שנים, ובאמת גם לי לקח שנים ללמוד הרבה ממה שאני הולך להגיד היום, והיום אני רק נוגע בקצה הקרחון, עד אה, שדעתי התעצבה בצורה כמו שהיא קיימת היום. אז לגבי הרפורמות המוצהות, הכל, הכל, הכל הוא תחת מעטה של חוק החסינות. אני חושב שחוק החסינות הוא חקיקה פרסונלית ו- ואני רוצה להשאיר את ההתייחסות אליו ספציפית לסוף, כי, כי יש שם עניין שצריך לדבר עליו בנפרד. אז בואו רגע נדבר על, על שאר הדברים ונגיע לחוק החסינות, לא לדאוג. אז בואו נראה מה... ما, מה הרפורמות המוצעות? ראשית, יודעים מה, לפני, לפני שאני ממש מדבר על הרפורמות המוצעות, אני רוצה להגיד שהאג'נדה שלי, ואני חושב, כי שמעתי את האנשים, חלק מהאנשים שמקדמים את זה, זו האג'נדה שלהם, האג'נדה היא לחזק את מערכת המשפט. לחזק אותה, לא להחליש אותה. מה אני מתכוון? מערכת המשפט יצאה מכל פרופורציה ועושה דברים מחוץ לסמכותה, וזה מחליש אותה. זה מחליש את... את יש להם היום הרבה יותר סמכויות והם אה, לא מאוזנים, אבל זה מחליש אותה כי הציבור כבר לא תומך בהם. וזו מערכת הרי שלא נבחרת בצורה דמוקרטית, אין, לה, אין תוק, שום תוקף לסמכויותיה חוץ מאמון הציבור. וברגע שאמון הציבור יורד, המערכת נחלשת. אז אני, ז, יכול להיות שזה ייקח זמן, כרגע המערכת כאילו ברומו של עולם ו, ו, ועומדת על ראש ההר, ואני חושב שזה יכול להתהפך אה, ברגע. אז אני רוצה לחזק את מערכת המשפט, להיות, לדאוג שהיא תפעל לפי כללי משחק מוגדרים, ושהיא תעשה, תבקר את הרשויות השלטון האחרות, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, בצורה, כפי שמעוגן בחוק. אז זה האג'נדה שלי. עכשיו בואו נדבר על הרפורמות שעל פי הפרסומים לפחות, כמובן שאני מזכיר, לא ראינו דברים, למעט חוק החסינות שהוגש לכנסת. לא ראינו את הדברים האלה, לא איך הם מנוסחים ולא שום דבר, אבל לפי הדיווחים. אז דבר ראשון, פסקת ההתגברות. בואו נתחיל ממנה כי זה חשוב. פסקת ההתבגרות, אני רוצה רגע להצהיר למי שלא מכיר, קיימת. היא קיימת בחוק אחד ספ- ספציפי. בואו רגע נגיד מה זה פסקת ההתגברות. זה בעצם איזושהי פסקה או סעיף ב- בחוק יסוד שאומר, שאפשר לחוקק חוק רגיל ש... שפועל בניגוד לחוק יסוד זה, תחת uh, תנאים מסוימים. א', צריך להצהיר במפורש שהחוק הרגיל סותר את חוק היסוד, ואנחנו מודעים לזה, ובכל זאת החוק הזה בתוקף, זה הדבר הראשון. והדבר השני, uh, uh, זה מוגבל בזמן. אז פסקת ההתגברות קיימת היום, היא קיימת בחוק יסוד חופש העיסוק. יש פסקת התגברות שנחקקה בשנת 94 תחת ממשלת רבין ו... וזה בא בגלל משבר קואליציוני וזה היה בזמן תהליך אוסלו זה היה קשור לדרישה של ש"ס ואריה דרעי וחוק שקשור ליבוא בשר ממש מטופש אבל... אבל בכל מקרה מה שחשוב הוא שאחד הדברים החשובים הוא שאז המשנה לנשיא בית המשפט העליון אהרן ברק תמך בפסקת ההתגברות, ההתגברות ויש אפילו טענה שהוא הגה אותה ויזם אותה כדי לפתור את המשבר הקואליציוני בתקופה כל כך חשובה ורגישה כמו בזמן תהליך, התהליך המדיני אל מול אה, הרשות הפלסטינית. אז יש פסקת התגברות והכוונה עכשיו היא לעשות פסקת התגברות בחוק יסוד כבוד האדם בחירותו או לחילופין בחוק יסוד חדש, חוק יסוד החקיקה, ששם תהיה פסקת התגברות שתקפה לגבי כל חוקי היסוד. אז, אז אפילו לא ברור לנו מה הולכים לקדם, היו יוזמות לאורך השנים של שני הדברים האלה שלא קרו, אבל עכשיו מדברים על זה ב- בהסכמים הקואליציוניים. אז זה לא... אנחנו לא משנים פה סדרי עולם, חוק יסוד חופש העיסוק זה חוק יסוד מאוד חשוב וזו זכות מאוד eh, בסיסית. ובכל זאת יש שם פסקת ההתגברות, תתפלאו. עכשיו, אם לא הכרתם את זה, אם לא ידעתם את זה עד עכשיו ואתם חוששים מקץ הדמוקרטיה, אז אני מציע לכם רגע, אחרי הפרט הזה שנתתי, לעצור שנייה ולחשוב, רגע, רגע, איזה עוד לוקשים אולי מכרו לי או איזה עוד היסטריה, סערה בכוס מים יצרו לי. אני לא טוען שהכל ככה, אבל אם לא הכרתם את זה, זה אומר שקצת עבדו עליכם, אני חושב שתסכימו איתי. אוקיי, אז בואו נמשיך מכאן. רפורמות נוספות, <clears throat> שיטת מינוי השופטים, כיום יש לנו ועדה שנוכחים בה שלושה שופטי עליון מתוך תשעה חברים וצריך רוב של שבעה, לכן לשופטי העליון שאגב תמיד מצביעים כאיש אחד כי הם באים מתואמים מראש, לכאורה לפחות, יש להם וטו מי מונה לשופט, אז זה ממש ממנים את עצמם, זה מה שאומרים ועדה לשיבוץ שופטים ולא שיבוץ שופטים, ואין לזה באמת אח ורע בעולם. עכשיו, יגידו לכם כאלה שיש, ו... ויש קטע של גיא זוהר שמראה שיש, אבל לא, זה לא נכון, כי בכל המדינות שיש בהן שופטים כחלק מתהליך מינוי השופטים, זה לא לבית המשפט שיש לו סמכות לפסול חוקים, זה לא לבית המשפט העליון, בית המשפט לחוקה, זה לבתי המשפט היותר נמוכים. אז לכן ב- בישראל ובהודו כנראה יש משהו כזה, זה, זה ייחודי. ויש פה עוד דברים נוספים. יש את ועדת השתיים, שזו ועדה שמייעצת לנשיאת בית המשפט העליון, זה שופטי עליון בדימוס, שלא הייתה ידועה עד, עד לפני כמה שנים ואף הוסתרה ואף הוכחשה על ידי מערכת המשפט, עד שנגלה שמערכת המשפט שקרה, שהיא בעצם מסננת מועמדים לפני. לא קבוע בשום מקום בחוק ולא... וכמובן ו- שבחוסר שקיפות מוחלט. יש אגב את הקורס לסינון מוע- למועמדים, עורכי דין שמועמדים להיות שופטים, שלא ברור מה הקריטריונים שלו, למה מחליטים, את מי מביאים, את מי, מביאים, את מי לא מביאים, אנשים שמתמודדים בקורס הזה, זה קורס של אה, כמה ימים, אה, גיבוש כזה אם תרצו, ופשוט מקבלים תשובה, כן, לא, אה, מועמדותך התקבלה או לא, ולא מסבירים למה, מי, מה. אז... הטענה היא שיש פה חוסר שקיפות קיצוני ויש פה מערכת מ- מינוי, שיטת מינוי שהיא בכלל א- לא נותנת שום ביטוי ל- 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 להגיע למקום, למקום כל כך קריטי, לרשות, לאחת משלוש רשויות השלטון, אין פה שום ביטוי לרצון העם או ביטוי זניח לרצון העם. בשונה משאר הדמוקרטיות הנאורות שאנחנו מסתכלים עליהן בעולם המערבי, ששם לפוליטיקאים יש לפעמים זכות מינוי בילדית, כמו בארצות הברית, יש זכות וטו, זכות שימוע. אנחנו, אנחנו צריכים גם לראות מהם השופטים האלה, ושיש שימוע, שנדע מעל עברם וזה. אני, אני אתן דוגמה רגע להמחשה. תחשבו כמה שופטי בית משפט עליון אתם מכירים היום, אוקיי? יש חמישה עשר. כמה אתם מכירים? זה אנשים עם... אפשר לטעון שיש להם את הכוח הכי חזק במדינה, או בואו נגיד, מהאנשים עם הכוח הגדול במדינה, בסדר? אולי לא הכי, אבל ללא ספק אנשים עם הרבה כוח. כמה אנשים כאלה אתם מכירים? אתם מכירים אולי את הנשיאה, אסתר חיות, אתם מכירים את מני מזוז שהיה יועץ משפטי, אבל אתם בטוחים שאתם מכירים את כולם, כל ה-15, יוסף אלרון, קופץ לכם לראש? יעל וילנר? אולי יצחק עמית, אתם מכירים אותו? טוב. לא, לא יודע, אני חושב שהגיוני שנכיר את האנשים האלה, הם יעברו שימוע, נראה אם הם אנשים משוגעים או לא, שיעברו שימוע פומבי, למה לא? אז זה חלק מה, מה, מהדרישה לשינוי שיטת מינוי השופטים. כמות השופטים, רוצים להעלות אותה בעוד ארבעה, מ-15 ל-19, אני לא רואה בזה שום פסול, למי שלא יודע יש הרי פקק. עצום בבית המשפט העליון, כי הם פשוט לא עומדים בעומס, אבל יש גם סיבות נוספות לזה. זכות העמידה זו זכות ש... זה בעצם החלטה של אהרון ברק, רפורמה נוספת, לבטל את זכות העמידה או, או אה, להחזיר את, את ההגבלה על זכות העמידה. בעצם אהרון ברק בשנות התשעים החליט שכל מי שרוצה אה, לעתור לבית המשפט העליון, גם אם הוא לא נפגע ישיר ממה שהוא יכול לעתור, והבית המשפט יקיים דיון. וזה בעצם מציף את בית המשפט בעתירות, זה גורם לזה שמדינות זרות עותרות ל... או באמצעות עמותות עותרות בבית המשפט העליון שלנו, תכש... תקשיבו לזה טוב, מדינות זרות עוקפות את הדיפלומטיה, הרי יש ביחסים בין המדינות, יש נהלי עבודה, מה שנקרא, קוראים לזה דיפלומטיה, ושגרירים, וזה, אז עוקפות את זה, ועותרות לבית המשפט העליון הישראלי. אתם מצליחים לדמיין שישראל תעתור בבית המש... המשפט העליון בבריטניה על משהו? או בשוויץ או בגרמניה, זה מה שקורה פה יום-יום. יום-יום. אז צמצום זכות העמידה, צמצום עילת הסבירות, היום אפשר לפסול על פי עילת הסבירות חוקים ונהלים וזה, אז, אז יש, זה נושא קצת יותר מסובך ונביא לפה משפטן שידבר על זה, אבל יש חוסר סבירות קיצוני, שזה מה שהתחיל עם שמגר, אני חושב, אבל... אהרון ברק הרחיב את זה ואמר מתחם הסבירות וזה הוא ממש אה, הרחיב את מה זה סביר מה זה לא סביר יותר מזה הוא אומר שהוא גם יקבע גם, גם אם הרשות המבצעת לקחה את מלוא השיקולים את כל השיקולים הרלוונטיים ורק אותם עדיין אפשר להגיד שזה לא סביר כי המשקל שנתנו לשיקולים הוא אה, אינו סביר בעצם השופטים יקבעו מה המשקל הסביר של כל שיקול שנלקח על ידי שר, כאילו שהם יודעים משהו, או שהם ניהלו משהו בחייהם. מתוקף מה? מתוקף איזה חוק העילה הזאת באה להם ונותנת להם סמכות לבטל חוקים. אז זה תקדים שזחל אט-אט לו במהפכה השיפוטית. וזה מה שרוצים לקחת אחורה קצת. ובעצם שהצמצום יגרוס שצריך... רק כשיש אי סבירות קיצונית, וגם זה מונח אפור, אבל שוב, המשפטנים ישפטו, מה שנקרא. את... רפורמה נוספת, להגדיר את היועץ המשפטי כיועץ ולא מחייב. היועץ המשפטי בעצם, הוא יהיה חלק מהרשות המבצעת לגמרי ויצטרך לייצג אותה ולא להתנגד לה, כמו שהוא עושה פעמים רבות. לאפשר למשרדי ממשלה לקחת ייצוג משפטי פרטי, במידה ומחלקת הבג"צים של הפרקליטות לא מוכנה לייצג אותם. היינו ערך בתיק של אקוניס, uh, <coughs> אני אשים קישור כמובן. Uh, עוד רפורמות, uh, uh, הפיכת היועץ המשפטי במשרדים השונים למשרת אמון, זה כדי שבאמת uh, יהיה לי בתור שר, יהיה לי מישהו שמייצג אותי ומישהו שעוזר לי לקדם את הדברים שלי בהתאם לחוק. שהוא יהיה העורך דין שלי, כמו אצלי בחברה, שאנחנו עובדים עם עורך דין, הוא לא עובר על החוק כי, uh, כי יש לנו היכרות אישית. הוא פשוט עוזר לי להתקדם ולעשות את מה שאני רוצה בהתאם לחוק. אז זה הרציונל. רפורמות נוספות, הרחבת החוק הנורבגי, ששני שרים יוכלו להתפטר ובעצם ייכנסו שני חברי כנסת חדשים. זה טוב, זה מחזק את, את הרשות המחוקקת גם, שבעצם חברי הכנסת יעסקו בכנסת ולא בדברים אחרים. ועוד כל מיני דברים. אני אגיד אותם שלושה בזריזות ממה שפורסם, ביטול הוועדות לאישור מינויים והמינוי יהיה על ידי הממשלה, להקים גוף ביקורת על המבקר, מתוך הטענה התע... שהמבקר בעצם אה, אה, יש לו הרבה סמכויות והרבה כוח ובעצם מי שומר על השומרים, וצמצום יכולתו לפקח, שזה, אני לא ברור לי מה זה אומר, אבל זה נשמע קצת פישי, מה זה צמצום יכולת המבקר לפקח על יישום הביקורת, לא יודע מה זה אומר, אבל ככה זה כשלא ראינו פרטים, אני לא יכול לזעוק. כי אני לא יודע מה זה אומר, אני, ואני חושב אישית שזה נשמע כמו משהו לא כל כך טוב. ושינוי חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א(2), שאומר שמי שמסית לגזענות אה, לא יכול להתמודד לכנסת. זה הסעיף שנפסל בגינו חבר כנסת אה, בן ארי, או מועמד לכנסת אה, בן ארי, בבחירות האחרונות. ואגב, אם אתם חושבים שהנימוק אה, למה פסלות אותו כבר נמסר, אז אתם טועים. עדיין אין נימוק, חברים. אין נימוק. פשוט פסלו אותו. אז הסעיף הזה אומר שהסתה לגזענות היא לה לפסול, ואני ממש תומך בלהסיר את הזה, כי אין כזה דבר הסתה לגזענות. יש הסתה ויש גזענות. זה שני דברים שונים. ואם מישהו גזען ומטומטם, אז הוא גזען ומטומטם, וחופש הדיבור מאפשר לו להיות גזען ומטומטם. יופי. אז אלה הרפורמות. זהו, עכשיו אתם אומרים, הרפורמות האלה הן פגיעה בשלטון החוק, הן... ייקחו אותנו אחורה למקום שאי אפשר לחזור ממנו. אז אני אומר, דבר ראשון, תזכרו, חשוב מאוד להבדיל, שמירה על שלטון החוק, אין משמעותה שמירה על אוכפי החוק, אוקיי? לתקוף את אוכפי החוק זה בסדר. זה בסדר, אם הם עושים משהו לא, לא טוב, או יש לנו ביקורת עליהם, אז אפשר לתקוף אותם. הם לא מורמים מעם או מחוק. הם רק כרגע אוכפים אותו, ומחר יכול להיות שהם לא יהיו שם, והם לא אוכפים אותו. אז של, שלטון החוק זה לא אוכפי החוק, תזכרו. זו הפרדה מאוד חשובה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה יש לי דוגמאות לשחיתות במערכת המשפט ובמערכות הפקידות, או בואו נגיד הפרקליטות. דבר ראשון, כמה דוגמאות. רק כדי שתראו ששחיתות היא לא נחלתם של פוליטיקאים ונבחרי ציבור בלבד. הפקידים וה, והשופטים גם יכולים להיות מושחתים, וצריך לטפל בנגע הזה, לכן גם הם, כשהם מושחתים, שלטון החוק אומר שצריך לטפל בהם. ושימו לב שיש פה הרבה דוגמאות והרבה מקרים, ומלא כישורים בלינקים ב- פה למטה, שמראים שפקידים אה, אה, ושופטים לא שומרים על החוק, והם לא צריכים ל- לתת דין וחשבון. לא מעמידים אותם לדין, לא חוקרים, לא עושים כלום. אז לדוגמה, אה, גישור בבתי הדין לעבודה, נשיאת בית משפט העליון, מוסרת לחברתה תיקי גישור. אגב, חברתה... אה, הפכה למגשרת רק, רק לפני כמה חודשים, וכבר מקבלת שניים-שלושה תיקים משופטת עליון. יעל גרסטל זו המגשרת, ממש ניגוד עניינים פר אקסלנס, ואי אפשר גם למצוא מידע על זה, כי חוק חופש המידע כנראה לא חל. ואם כבר מדברים על חוק חופש המידע, ועדת השתיים שהזכרתי אותה כבר, לא קיימת בחוק, מסתירים אותה, לא חושפים את המידע גם אחרי שנחשפה. משקרים לגבי קיומה, אחרי זה לא חושפים את המידע, ממש צריך לעקם להם את הידיים ואף אחד לא, לא אה, נותן על זה דין וחשבון. אה, לפני שבוע, הנציב, על, אה, אה, נציב, נציב, הנציב דוד רוזן, שהוא בעצם מבקר הפרקליטות או אה, נציבות ב, אה, תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, זה השם הרשמי, אז הוא כתב דוח שאומר ש... שי ניצן, פרקליט המדינה, מנה, יחד עם בכירים נוספים, חקירה של המפכ"ל דנינו. ממש מנה חקירה. זה היה צריך פה להתפוצץ לפוצ... בכותרות, וכמובן שהיה צריך לפתוח בחקירה, אבל שי ניצן הוא משלנו, אי אפשר לחקור את מי, ש... את מי שחוקר. אז הוא קיבל חסינות. שי ניצן קיבל חצינות. יש דוגמאות בדו... בדוח השנתי של הנציב רוזן, דוגמאות מסמרות שיער, אני אשים קישור לדוח, על הסתרת ראיות, התנכלות לעדים, מה שלא תרצו, והפרקליטים האלה, לכל היותר, מזומנים לשיחת עברה, לשיחת נזיפה. יש גם את הנושא של רות דוד, שחיתות חמורה שבכלל לא הועמדה לדין. אז חבר'ה, יש חסינות, אוקיי? החסינות היא לפקידים ולשופטים. אוקיי, אז אחרי ש... חלקכם כנראה התעצבנתם מאוד, בואו נדבר על חוק החסינות. על מה שמקדמים ומה שדובר בהסכמים הקואליציוניים, ואפילו הוגש לשון חוק מאת חבר הכנסת מיקי זוהר, שאני לא ממעריציו. אז בואו נדבר על חוק החסינות. דבר ראשון, אין ספק שמדובר בחקיקה פרסונלית. ואני נגד, אני נגד חקיקה פרסונלית, ואם רוצים לחוקק את החוק הזה, צריך לחוקק אותו מהכנסת הבאה. אוקיי? Okay? שלא יהיה בתוקף עכשיו, שיהיה בתוקף אחר כך. <אח> כי זה באמת חקיקה פרסונלית וחקיקה בדיעבד, אני נגד. עכשיו, בואו נדבר רגע על פרטי החוק. החוק מדבר על לחזור למצב שהיה עד 2005. בעצם, עד 2005, החסינות הייתה אוטומטית, והיועץ המשפטי היה מבקש מוועדת הכנסת להסיר את החסינות. מה היה צריך לבקש, זה היה מה שנקרא נורמלי... חסינות וצריך לחרוג מהנורמליות כדי שתוסר החסינות. ב-2005 שינו את החוק, עשו שני שינויים אה, בגדול. הראשון הוא שזה נורמלי אין חסינות. כלומר, היועץ המשפטי יכול להגיש כתב אישום וועדת הכנסת יכולה, או היועץ המשפטי יכול להמשיך בתהליך כאילו אין, אין חסינות, וועדת הכנסת יכולה ברוב של 61 להגיד לא, יש חסינות. אז זה המצב ההפוך. ויש פה הבדל, אבל יש שינוי נוסף שעשו. בעצם הרחיבו את לשון החוק. ועכשיו החוק אומר שחבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש שתעניק לו חסינות, מעוד, מכמה נימוקים, ואני אקרא רגע שני נימוקים שהם רלוונטיים מאוד. העמדה לדין תפגע בתפקוד הכנסת ובייצוג ציבור הבוחרים, והיא העמדה לדין לא תפגע באינטרס הציבורי. בנוסף, גם אם... Uh, כתב האישום הוגש שלא בתום לב ובחריגה ממדיניות התביעה. אוקיי, okay. אז יש את שני הסעיפים האלה, זה הרחבה של מה שהיה קודם. אז מצד אחד, יש פה uh, שינוי מחמיר, שאומר שזה ביי דפולט אין חסינות וצריך ל- לשים אותה. ומצד שני, יש הרבה יותר תנאים לחסינות. בעצם לתומכי החוק יש עכשיו שני דברים שהם טוענים להם. אחד, הגשת התביעה באמת תפגע קשות. בתפקוד הכנסת וייצוג ציבור הבוחרים, והיה לנו בחירות רק עכשיו, יכול להיות שיהיה לנו בחירות עוד רגע, כן? אבל ללא ספק זה פוגע בייצוג הבוחרים, לכן הגיוני להצביע בעד החסינות הזאת. והטענה השנייה שכתב האישום באמת לא הוגש בתום, בתום לב, ויש פה אכיפה בררנית, ואכיפה פרסונלית מביאה חקיקה פרסונלית. אז זו, אלה הטענות. אני חושב שלראשונה אין כל כך ויכוח, השנייה היא מה שיוצר פה לדעתי תסיסה מאוד מאוד גדולה. עכשיו אני, כמו שאמרתי, אני לא תומך בחקיקה הפרסונלית הזאת, ממש לא, אבל אני גם יחסית, כאילו, אגב, אחד הדברים שאני לא תומך בגללם זה אפילו מרית העין. אפילו למרית עין, אל ת... כאילו, לעשות את זה ככה בחקיקה פרסונלית, זה נראה כאילו כל שאר הדברים באים בגלל זה, והכל כדי, אה, כדי להגן על נתניהו, וכל שאר הדברים הוא מגן, וזה ממש... אה, אה, הכל מס, מסובב סביב לחלץ את נתניהו. זה אפילו, גם אם זה לא נכון, למרית עין זה נראה נכון, והרבה מהאנשים שחוששים לקץ הדמוקרטיה, חוששים בגלל הדבר הזה, בגלל מרית עין. אבל אני... רוצה לקחת רגע איפשהו שביל באמצע, ואומר, וואלה, עד 2005 זה היה ככה. זה לא קץ הדמוקרטיה, ולא, וזה לא כזה נורא. וועדת הכנסת, אם היא תראה לנכון להסיר, אז היא תסיר. עכשיו תגידו, זה קואליציה והיא לא תסיר, סבבה, יכול להיות. אבל אני מזכיר לכם שקואליציה מורכבת מהרבה סיעות, ועם אינטרסים שונים, ומי שעוקב עכשיו אחרי ההתרחשויות בניסיונות הקמת הקואליציה, אז עד uh, בעצם לאיזונים האלה שיש בין הממשלה לכנסת, זה סוג של איזון. זה שאין פה ממשלה, ח... מפלגה אחת חזקה שעושה הכל שבראש שלה, היא מנהיג uh, ששולט בה ביד רמה, אלא יש פה איזונים בין הרבה מפלגות ורכשי ציבור, ציבורים רבים. אז uh, אני נגד, אבל אני לא כל כך uh, זועק לשמיים, ואני אגיד במאמר, כאילו, בהמשך לזה, או... או כחלק מהתמונה הכוללת, הדבר הזה, אם צריך שהדבר הזה יעבור כדי לעשות את כל שאר השינויים שעברתי עליהם קודם, שבעיניי הם שינויים הכרחיים כדי לחזק את הרשות השופטת בישראל, וכדי לאזן בין הרשויות, אז וואלה, זאת גלולה מרה שאני מוכן לבלוע. שוב, אני לא בעד זה, אבל אנחנו לא חיים בעולם אוטופי, ואני חושב שזה לא כזה אסון. Uh, אגב, לגבי חקירות נתניהו, כבר הבטחתי, אבל אנחנו נדון בזה יותר בהרחבה. אני חושב שיש שם ים של מידע, וזה לא... לא לפרק קצר, וזה צריך גם להביא אנשים uh, ספציפיים שאני מתאמץ להביא. Uh, זהו. מילה אחרונה, למה כל הדבר הזה בעצם בא? למה אני אומר שצריך לחזק... שצריך לאזן בין הרשויות וצריך לחזק את בית המשפט העליון? אני טוען ש... דבר ראשון, הדיון הזה... לא התחיל עם חקירות נתניהו, זה דיון שמתנהל רק בערך 20 שנה, כולל שרים, ש... שרים למשפטים לשעבר שהם לא מחסידי נתניהו, חיים רמון ודניאל פרידמן, ואפילו נשיא המדינה הנוכחי שטבע את הביטוי כנופיית שלטון החוק. אז זה דיון שהתחיל שהם... מזמן, וחקירות נתניהו עכשיו הם אולי רק איזשהו קטליזטור, אבל זה לא מגיע בגלל חקירות נתניהו. אז גם פה תרגיעו. אבל הסוגיה האמיתית היא, בליבת העניין היא, שבית המשפט, דרך המהפכה החוקתית של אהרן ברק, לקח לעצמו סמכויות נרחבות ביותר, והוא עושה אוברייד על כל מה שבא לו, ואין שום דבר שמאזן אותו. חוץ מפסקת ההתגברות הזאת שאמרתי בחופש, בחוק יסוד חופש העיסוק, אין לשום גוף דרך לבקר אותו. אפילו המבקר על בתי המשפט, סתם שתבינו את האבסורד, יש גוף שנקרא נציבות הביקורת על מערכת המשפט, מי נמצא שם? שופט עליון, ובחוק זה יכול להיות רק מי שכשיר להיות שופט עליון. אז בעצם הם מסיימים תפקיד בבית המשפט העליון ועוברים לשם ומבקרים את חברים שלהם. ככה אפשר להיות אובייקטיביים? אגב, אובייקטיביות, בואו, אני רוצה לצטט רגע את השופט יצחק עמית, כמה... באמת יש, יש יהירות שם, בבית המשפט העליון, ששוב, והיהירות הזאת אני מבין אותה, כי הם מגיעים למקום שבו הם אדוני העולם ואין שום דבר מעליהם, שום דבר. רואים את עצמם כחצי אלים. בואו אני אקריא ציטוט ש, שמעיד על מה שאני אומר. דיון, דיון משפטי שבו האותר מטיל ספק ב, ביכולת של בית המשפט להיות חסר פניות באיזשהו הקשר, ואז השופט יצחק עמית אומר את הדבר הבא. דומה כי העותר חוטא באי הכרה של ה-DNA השיפוטי. אכן, שופט הוא בן אדם ולא מלאך, אך על כס השיפוט, השופט לומד כיצד לנטרל רעשים חיצוניים, כמו מידת החיבה או חוסר החיבה שהוא רוכש לעורך דין פלוני או אלמוני. בואו רגע אני אתרגם את זה להדיוטות להדיו... מביניכם שלא יכולים לנט... לנטרל רעשים חיצוניים. אומר השופט עמית, אנחנו בני אדם ולא מלאכים, אבל יש לנו יכולות של מלאכים. אנחנו יכולים לנטרל רעשים חיצוניים, גם מהתקשורת, גם מתפיסת עולמנו, וגם יחסים בין-אישיים, הם בכלל לא משפיעים עלינו. בכלל לא משפיע עליי אם אני חבר של עורך דין כזה או אחר. אז מדהים איזה יכולות יש אה, אה, לשופטי עליון, ומדהים גם שוועדת השתיים יודעת לאתר את האנשים עם היכולות האלה, איזה מזל. אז זה הלך הרוח. עכשיו, רוצים דוגמאות לסמכות... אה, אה, סמכויות שלקח לעצמו בית המשפט העליון והן מגוחכות ואי אפשר לאזן אותן כרגע אז אני אתן לכם כמה דוגמאות והכל בכישורים. דבר ראשון, דוגמה קלאסית או אחת הראשונות זה ההחלטה שרבין חייב לפטר את uh, אריה דרעי uh, כשהיו חקירות uh, uh, כנגד אריה דרעי ושהוגש נגדו כתב אישום למרות שזה היה נוג... מנוגד לחלוטין ללשון החוק. לשון החוק אמרה שרק כשהוא מורשע חייב לפטר אבל בית המשפט החליט ש... הוא חייב לפטר כי זה חוס, חוסר סבירות קיצונית לא לפטר שר כזה. עכשיו, כמובן שזה לא כיף שיהיה שר שיש נגדו כתב אישום, ואני לא, לא שש שהדבר הזה יהיה, אבל צריך לזכור שיש דבר קטן שנקרא חזקת החפות. ו, ובעצם בית המשפט העליון החליט לבטל את חזקת החפות לשרים, ובעצם נתן כוח, נתן כוח ולאנשים מתי מעט. בעצם לפטר שר. לא רק זה שבית המשפט חייב את רבין, את ראש הממשלה, לפטר את השר, את דרעי, אלא הוא גם נימק את זה בזה שלמרות שרבין לקח את כל השיקולים וכל השיקולים הנכונים, ורק את השיקולים האלה, עדיין הוא לא נתן משקל סביר. אז הזכרתי את זה קודם, אבל זה, זה פשוט מטורף בעיניי. פשוט מטורף. אז זאת דוגמה בולטת וראשונה. בית המשפט החליט לפני שנים בודדות, אני חושב שזה היה לפני קצת פחות משנתיים, או קצת פחות משנה וחצי, שזה לא סביר איך שאסירים בכלא שוהים בתאים קטנים, וצריך להגדיל את כל התאים בבתי הסוהר הישראלים לארבעה וחצי מטר מרובע. וצריך לעשות, לא רק שצריך לעשות, אגב, נשמע הגיוני על הכיפאק, אבל למה ארבעה וחצי מטר, או למה זה, אבל מה, מה הקטע? צריך לעשות את זה תוך שנה וחצי. לשנות את כל בתי הסוהר, את כל החדרים. אם אין מספיק מקום עכשיו, כי הגדלנו את החדרים, אז כנראה צריך לבנות בתי סוהר חדשים והכול, אבל השופטים אותם זה לא מעניין, הפרקטיקה של איך. אלא הם פשוט אומרים, תוך שנה וחצי צריך כך וכך. כי זה סביר או לא סביר. אוקיי? למה לא 4.7 מטר? למה לא 4.2? למה לא 7 מטר? אז אני... זה, זה עוד דוגמה. עוד, עוד אחת? Eh, החלטה לאחרונה, ב, ביום הזיכרון האחר, האחרון, שהמדינה מחויבת להכניס אנשים מיהודה ושומרון לטקס הזיכרון האלטרנטיבי. מחויבת להכניס, בעצם מחייבים להכניס אנשים לגבולות ישראל. למי יש סמכות eh, בביקורת הגבולות? כנראה שלבג"ץ. עכשיו, למה זה משוגע? יכול, אפשר להתווכח על זה. זה משוגע כי בג"ץ החליט שזה סביר, העותרים הא, ביקשו להכניס 176 אנשים לטקס. ובג"ץ החליט שזה סביר להכניס 100, לא 176, ולא אפס וגם לא תשעים, אלא מאה. למה? כי מאה זה סביר, ומאה וחמישה זה לא סביר. אז אתם מבינים שיש פה חרטה ברטה אה, במעטה משפטי. סתם, לפי תפיסת עולם, החליטו שמאה זה סבבה. עוד דוגמה, ההחלטה של בית המשפט זה שצריך להשוות את מחיר הטבק לגלגול לס- לסיגריות. מתוקף מה? מתוקף זיבי. סלחו לי על השפה. כאילו ש, ששני המוצרים האלה הם בדיוק אותו מוצר, ומה בית המשפט מתעסק בכלל במס? איך, איך המס הזה בכלל לא קשור למדיניות שלו, הוא לא מבין את ההשלכות הכלכליות של זה. זהו, אבל הוא החליט שזה לא סביר. וכמובן שהדבר האולטימטיבי שלפתחנו זה שבית המשפט החליט שהוא דן בדיון מורחב בעתירה לפסילת חוק הלאום. מתוקף מה בית המשפט דן על חוק יסוד? מתוקף מה? אני אגיד לכם. מתוקף כלום, אין שום דבר שנותן סמכות לבית המשפט העליון לדון בחוקיותו של אה, חוק יסוד. ואפילו שופטים בעבר, שזה לא היה על הפרק, התבטאו ב- בנושא הזה. עכשיו פתאום, אה, תיקון חוקתי שאינו חוקתי, זה הביטוי ה- המכובס שהם מביאים, פתאום זה כאילו משהו סביר. אז לא, זה הגיע מ- משום מקום. זהו, אז אלה כמה דוגמאות, יש לה הכל כישורים. בסופו של דבר המהפכה החוקתית הביאה המון המון סמכות אה, לבית המשפט העליון, הפכה את הכל לשפיט, נתנה לבית המשפט אה, את היכולת, אה, או נתנה לכל מי שרוצה לבוא אל מול בית המשפט ו, ולנצל את זה שהכל שפיט, נתנה לבית המשפט יכולת לבטל חוקים, למרות שזה לא מעוגן בשום אה, 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 חוק, אה, לא מעוגן בשום חוק, פשוט הם החליטו שזה המצב, אהרון ברק החליט. נושאים של סבירות, מידתיות, עקרונות היסוד של השיטה, כל מיני ביטויים שהם כל כך סובייקטיביים שזה קצת מביך. וזה שברק גם קיבע את חוות דעתו של היועץ המשפטי כמחייבת, כל הדברים האלה הם מהפכה אמיתית ומשמעותית שקרתה בלי דיון ציבורי, בלי שום זכות של הציבור לערער או להביע תמיכה בדבר הזה. זה פשוט קרה. פשוט קרה, כי הוועדה... הוועדה הזאת של החכמים האדירים, היא, היא הביאה את זאת עלינו, תודה רבה לכם. זה נראה קצת מועצת גדול, כמו מועצת גדולי התורה, אוקיי? מועצת גדולי החקיקה. אז סלחו לי, אני חושב ש, שדמוקרטיה, חלק מהסכנות לדמוקרטיה, זה אותה המהפכה החוקתית, זה אותה מועצת, מועצת חכמי חקיקה, מועצת גדולי חקיקה. צריך לאזן אותם. צריך שיהיה איזון בין שלוש הרשויות. וכמובן שצריך גם לחזק את הכנסת, זה דבר נוסף שצריך לעשות, אבל אני חושב שצריך להתקדם לדברים האלה צעד צעד, ואני אתמוך בכל דבר שיחזק את הכנסת. יופי, אז מה הקשר בעצם לדוד בן? הדוד בן הוא הדוד של ספיידרמן, והוא אומר, אומר לו, וזה המשפט העלמותי מספיידרמן, שעם כוח גדול באה אחריות גדולה. אז אני אומר, דש מהדוד בן מערכת המשפט, יש לכם כוח גדול, ללא אחריות. אתם מחליטים שצריך להגדיל את בתי הכלא, אבל אין לכם אחריות על היישום. אתם מחליטים שטבק זה כך וכך, אין לכם אחריות. אתם, אל תבלבלו אותנו בפרטים של מה המשמעות הכספית או מה המשמעות המנהלית. אנחנו, רק יש לנו סמכות, אין לנו אחריות. אז, אז זה, חלק, זה חלק גדול מהבעיה. והנה, יש דש מהדוד בן שאומר, יש לכם כוח גדול מדי, ואין לכם אחריות. לכן אתם לא, לא מגיע לכם החוק הזה, אות, לה, הכוח הזה צריך לאזן אתכם, שיהיה לכם קצת פחות כוח, וככה נחזק את מעמד הרשות השופטת. נדאג שיהיה לה תמיכה ציבורית רחבה, נדאג שבכל פעם שהיא מבקרת את הרשויות האחרות, זה יהיה באמת מתוקף חוק, מתוקף סמכותם, וזה יתקבל בצורה הרבה יותר אה, נרחבת בציבור. אז אה, זהו, יצא קצת ארוך, אין לי המלצת תרבות להיום. תגיבו, חלקכם הגדול בטח מתעצבן, אני אשמח לדון עם כל המתעצבנים, אבל יאללה. Uh, תודה רבה, uh, אם יש בחירות אז אוי ואבוי לנו, אבל uh, אני, יש, יהיה בי צביתה של שמחה, הזדמנות שנייה, <laughs> אבל, uh, אבל מי יש כוח לאחר הזה. Uh, שוב, סלחו לי על השפה. אז יאללה, uh, תודה רבה על ההאזנה. Uh, <עד>, עד כאן, גברות. <עד> <עד> <עד>